0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo y frío podcast. que El día amanecido ya frío, pero ya toca, ya toca la época que estamos. Nos hemos venido hasta Gabá, al lado de Cerquita de Barcelona, Cerquita de Castel de para visitar a uno de los sim, sim, no, semifinalistas de la Burger Showdown. Estamos en Tastam Gabá con José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Rubén. Muchas sí. gracias. No, hombre,
0: no, el placer es mío, que tenía ganas de venir a verte por varias razones que ahora iremos hablando en el podcast. Primero, evidentemente, porque te has metido en la semifinal final de esta Burger Showdown, que ahora te preguntaré y hablaremos sobre ello. Pero segundo, por el concepto de que he ido viendo de tu local en redes sociales. Uh -huh. Y es que esto es un local que... ¿Cómo lo definimos esto, José? Esto es una hamburguesería, es un restaurante, es una brasería, es una tapería. ¿Qué es esto?
1: ¿Qué es Tastam, no? ¿Qué es Tastam? Sí, sí. <risa> bueno, Rubén, pues te explico. A ver, Tastam nace en el 2014, eh, en plena crisis. Mm. Las expectativas, bueno, lo monto José, un chaval muy joven. La monté el negocio con 23 años. Un día me presenté en casa, papá, mamá, que me cogió un local. Fue como, ¿cómo, hijo? ¿Qué has hecho? No os preocupéis. Madre si mía. sale mal, tengo toda la vida por delante para levantarme. Qué bueno. Y bueno, a día de hoy, 10 añitos ya llevamos aquí. Y Tastam nace realmente de un viaje a Nueva York un viaje a Nueva York. Nueva Así. York que ha inspirado a mucha gente. ¿eh? Así Para fue. ¿Y qué pasó ahí? En Nueva bueno, York? fuimos allí a visitar todo aquello y vimos un concepto que nos llamó muchísimo la atención, que era um, hamburguesa maridadas uh -huh. con gin -toni. hamburguesas con, con, con Marinadas, caras, sí, maridadas con gintoni. Hamburguesas maridadas con gintoni. sí. O sea, eh, igual que hacemos un maridaje... Sí, sí con un pescadito, con un vinito, con un... Sí, sí sí, pues, sí, sí. sí Allí vimos un concepto que nos explicaban que, según los ingredientes de la burger, buscábamos unas ginebras, que los botánicos de esas ginebras sean similares a los ingredientes. Y conseguíamos ah. hacer un maridaje. Potenciábamos todo sí. el sabor de los ingredientes y la tónica, al ser digestiva, la hamburguesa no se hacía tan pesada. Mm. Dijimos, muy bonito lo que nos has explicado, pero ponnos eso que tenemos que probarlo. Y sí, sí, realmente era así. Te sorprendió, te sorprendió el resultado para bien. Correcto, dijimos
0: esto, tenemos que trasladarlo a Barcelona. Y esa fue la idea principal donde, por la que nació Tastam. Quisiste no, traer sí, un poquito eh. ese concepto norteamericano aquí y arrancaste así. Entonces arrancaste así Tastam como una hamburguesería con este toque diferente de incluir... Correcto.
1: Yo siempre, toda mi vida me había movido en restaurantes de alto copete, como aquel que dice, y decidí elevar, o sea, la hamburguesa siempre, no sé por qué, siempre, bueno, por las grandes cadenas o por lo que sea, siempre hemos relacionado a comida rápida, barata, comida barata, comida basura, basura, basura ¿sí? hablando sí. mal y pronto. Sí, sí, de baja calidad, de muy baja calidad. Correcto. Entonces, claro, yo ese concepto lo quería quitar un poco, era como, ostras, se puede hacer una burger de máxima calidad, jugando con contraste de sabores, con presentaciones. Más gourmet. Con, Correcto. Entonces, esta, esta pasar hace, un poquito eh, del fast food al slow food. Claro. Y esto hace 10 años, me dices hace
0: que todavía años. aquí en, no, no estaba tan, tan estaba arrancando creo yo, más o menos. la
1: Estaba el boom del gin tonic la, Sí, del gin tonic eso era, eso era, era la, el sí, boom sí. en esa época era... Si no bebías un gin tonic no eras nadie Eso es verdad. <risa> o una macedonia no de eso que te ponen
0: ahí <risa> sí, sí. Las peceras y todo <risa> sí, esto empezó sí, sí. pero claro, el tema de la hamburguesa salíamos de, de una herencia muy chunga de, de McDonald's, Burger King las cosas un poquito sí, bueno, justitas sí. y como mucho es verdad que te ibas a restaurantes que añadían la hamburguesa como algo súper barato para que quería comer bah, ah, para, para un, los niños una, una carne muy mala un pan que súper malo el otro día lo hablaba con Monse y yo, ¿Tú te acuerdas hace dos días en los supermercados el pan de hamburguesa este chungo de las pepitas que no sabía nada duro sí, incluso sí, sí.
1: Y, y esto claro es que lo asociabas a algo lechuga y ya está tengo que comer me sí. satisface en ese momento bueno, la comida y, y, ya, y, está, ya, he comido, y ya está
0: y en ese momento decides traer dar un, un pasito más allá en, en este local, en Tastam, que estás mm -hmm. en Gabá, estás en Gabá pueblo, no en ah, Gabá no. playa. Por lo tanto... Justamente en la general. Claro, deduzco que el público que tienes aquí es el público del pueblo, de la zona. ¿No te llega mucho turismo o te llega algo de turismo? Es
1: un dato curioso, Rubén. Porque... ¿Y cuando empezaste? Eh? Ahora es, ah, historia, cuando empecé, ¿eh? claro, es Sí, cuando empecé hicimos un tiro muy fuerte con el pueblo. Es más, con el pueblo. tengo una anécdota que contaros que, claro yo cuando arranqué tan como negocio en sí mi pasión era la cocina yo no tenía ni idea de gestionar un negocio o sea ¿No yo sabía en una hostelería? claro vale. o sea yo siempre me había gastado en la hostelería de cocinero en un sitio empezando ah, desde abajo subiendo y dije va voy a montarme mi propio negocio claro yo me encontré que hicimos una campaña publicitaria que fue wow o sea fue espectacular y gente, 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 nosotros sabíamos cocinar, no sabíamos gestionar un negocio. Pues hubo un punto que tuvimos que parar, cerrar dos semanitas y decir, o rearmamos el negocio, lo asentamos y ponemos una... o morimos del éxito. O sea... Sí, bueno. Era como... Tuvisteis no, que cerrar
0: no por poco trabajo, sino porque ibas de
1: puto culo. Porque no dabais a... No sabíamos... Y os desbordaba a tanta gente. ¡Guau! Wow, los verdad. tempos de las cocinas... O sea, a lo mejor te sentabas y tardabas una hora en yeah. poder comer... Claro... Para que no te pase
0: lo del chicote, eso que se ve que, que tardan un montón en salir y demás y la gente se queje antes de que llegara ese punto. Dices, cerramos, reflexionamos,
1: reorganizamos. Eh, con los camareros teníamos, no estaban bien formados, bien enseñados. ¡Qué bueno! Entonces, sí, sí, tuvimos que cerrar dos semanitas y...
0: Yo te preguntaba esto de, de aquí, del pueblo, porque, claro, estamos hablando, donde estábamos al principio, que hace 10 años, intentas traer este nuevo concepto de hamburguesa más gourmet, más premium, con muchas más cosas, a una población que quizá no está habituada ni está acostumbrada a todo. Todo ello, ¿qué tal es...? Bueno, ya me has dicho que buenísima, porque me has dicho que estos bordaste de éxito, pero ¿cómo, qué, qué, ¿qué impresiones te llevabas de la gente cuando probaban estas cosas que aquí no estaban habituados ni de coña este tipo de hamburguesas? ¿Qué te decían?
1: Si ya no hace 10 años, si a día de hoy cuando yo intento explicar a la gente... A un ¿no? La hamburguesa va con su gintoni. O sea, ¿Cómo, cómo? O sea, sí, sí, el concepto de la casa es que con nosotros, cuando te servimos la hamburguesa, te servimos el gintoni para que te lo comas junto. ¡Ostras! Aún les choca, les impacta, ¿no? Es decir, el gin toni me lo puedo tomar luego la zona chilao que tengo. Sí, sí, lo que tú quieras. Nosotros te recomendamos que lo marides con la hamburguesa, pero ¿quieres una cervecita, una Coca-Cola, lo que tú quieras? Sí, claro, hay gente, que no, lo que, hay gente que no bebe
0: también, claro, alcohol. Claro, es, es normal, pero... pero... Bien, empezad con buena aceptación, fuisteis educando a la gente en Efectivamente,
1: este Efectivamente, esa es la palabra. O sea, Educar. era como... Tenías que explicárselo muy bien, al principio era no... Ya las segundas visitas era, bueno, venga, no, va, a probarlo, vamos a probar En
0: lugar de tomármelo luego el gin tonic, con la burger y me lo tomo con la...
1: Y luego hicimos una opción que esta me, me gustó mucho, que era un gin tonic entero, era como... Y si no me gusta, ostras, el gin tonic entero. Y entonces pensamos un formato de medio gin tonic y le pusimos el tonito. El tonito, que es como un gin tonic, pero más pequeñito. Entonces, al tener esa opción, la gente era como... Bueno, va, medio Gin y que eh, si no me gusta a la siguiente visita era Gintoni entero. Y era Gintoni entero, sí, ¿no? Sí.
0: Aquí, claro, y a lo mejor te piden otro que es otro gin tonic, pero otra burger no, que eso ya llena mucho, porque madre mía, claro, con los gin a veces uno empieza con uno y acabas con, con no sé cuántos, pero sí, con sí. hamburguesas casi que no, no puedes y encima viendo las pedazas hamburguesas tan grandes, que ahora entraremos a hablar un poquito de ello, que son eh, tienen muy buena pinta, muy grandes, muy innovadoras, y en cuanto a ingredientes me han sorprendido muchas cosas que he visto aquí en la, en la carta. Explícame un poquito, qué viendo en redes sociales, uh -huh. yo he visto que Tastam ahora, al menos a día de hoy, empezaste, como me has explicado, con una hamburguesería, como hamburguesería, Correcto. como este concepto. Pero yo veo tus redes sociales y sales con Tomahawks enorme, con chuletas, con Tibón, con brasería, pero brasería, como te he dicho antes de empezar el podcast, de la moderna, que digo yo, no de la de la de panceta, butifarra sí, y... Cuando cortes y, y exacto, deporte. cortes que la gente ya le gusta más, más del norte, más cosas más, que aquí no se veían tanto, o tenías uh -huh. que ir a sitios muy especializados, Estás muy en este mundo. ¿Cómo entra este, este otro tipo de concepto que no tiene
1: nada que ver con las hamburgueserías? Pues, <coughs> disculpa, eh, muy sencillo. Bueno, al final de toda crisis mmm, llegó pandemia, mm. llegó COVID, nos encerraron, se paralizó el mundo, nos encerraron a todo el mundo en casa... Y bueno, hay dos opciones. Una, o te quedas lamentándote en tu casa. ¡Ay, oh, qué me han hecho! No puedo trabajar. ¿Cómo lo voy a hacer? O innovas. Es decir, estoy encerrado en casa. Voy a aprovechar este periodo para pensar qué puedo hacer para que cuando volvamos los clientes se encuentren algo diferente. Y bueno, lo que estuve pensando fue... Yo tengo unas bases muy claras que es calidad uh -huh. o sea, no pienso renunciar a una calidad aunque luego me digan no, es que está Tastam es caro bueno, si es caro será por algo, ¿no? ¿No? Bueno, ofreces algo diferente a los demás entonces decía, ostras, José, ¿cómo puedo hacer para con, sin renunciar a la calidad uh -huh. poder abaratar el coste mío real del producto de la Correcto. burguesa? digo, bueno, pues vamos a comprar medias vacas me las trabajo, las despiezo, me hago yo mi propia picada y tengo incluso a lo mejor una burger de mayor calidad que claro. el que estaba comprando a un coste inferior al que estaba comprando. Claro. Bueno, venga, vamos adelante. Nuestra vaquita, pum, pum, empezamos a racionar. Solomillos, chuletones, tibones, tomajá. Lo tengo ya todo puesto en mesa. uy, uy. ¿Cómo voy a picar yo para una hamburguesa un solomillo? O una entraña, o... Se podría hacer, ¿eh? Sí, sí, por Pero, supuesto. ¿Sabes eso que te da pena de decir, hostia, cómo el solmillo, sí, sí, lo, es... más, lo más noble del animal, lo voy a picar? Esto me está llamando a la brasa. Papá, mmm, mira, me he encontrado con esto. ¿Montamos una brasa? Mi padre que solo hace falta que lo anime un poco. Venga, vamos a probar, a ver. Ostras, Montamos la brasa... Empezamos poquito a poco calladitos, sin hacer mucho ruido, a ver cómo funcionaba esto de la brasa. Nuestros clientes habituales recomendándosela. Mira, hemos empezado a hacer un estilo brasita. Sí. Un... Ostras, vimos que tuvo una aceptación espectacular. ¡Qué bueno! Empezamos con una referencia de ternera de Gerona. Uh -huh. Y a día de hoy tenemos seis referencias de carne. Cinco oh. de vaca, unas con maduración, otras sin maduración... Y nuestra ternera de Gerona.
0: Ostras, es que ya te digo, he visto que en redes sociales se, se tira, está tirando mucho la carne, incluso me has llegado a decir antes que puede ser que incluso esté desbancando en momentos a, a la hamburguesa, porque claro, empezaste, repito, como hamburguesería. Correcto. Metes la carne por un problema que tenemos todos, que es la dichosa pandemia, de reducir costes, te empieza a funcionar
1: esto de la brasa y la balanza, ¡bum!, te cambia. Fue algo que realmente nos sorprendió. O sea, nosotros mismos nos mirábamos en cocina y decíamos... Ostras, pero... ¿Cómo puede ser? Nosotros, por ejemplo, sábados y domingos, mediodía, no trabajábamos mucho al mediodía. Claro. era como es que las hamburgueserías, ahí es donde fallan, depende de la zona donde estés, evidentemente. Correcto. Entonces, claro, la hamburguesa pues, era un concepto más de noche, con el gin-tonic, con... Y sábados y domingos no trabajábamos. Desde que empezamos con la brasa... Empezamos a trabajar la brasa, salían los vales en cocina, brasa, brasa, tibón, jalo Ostras, nos mirábamos como diciendo... Esto tira. Y, ¿dónde están las hamburguesas? Si no hay, si está saliendo más brasa que hamburguesa. Y entonces, claro, empezamos a averiguar el por qué eso. Y nos dimos cuenta de que no hay ninguna brasería en Gabá, centro claro. urbano. Donde estás no hay nada, sí. No hay ninguna hora gente, sería.
0: Claro, Tampoco no había hamburguesería como tal, por eso fueron estos dos conceptos que, oye, que han ido muy de la mano y han casado bien entre la población de aquí. A partir de ahí sí que me imagino que ya se te empieza a expandir un poco, que ya te empieza a venir no, gente solo del pueblo, pueblo. Correcto, de, o sea, lo que hizo.
1: fue, como empezamos, nos gusta siempre empezar las cositas poquito a poco para que no nos pasara lo que nos pasó. Morir de éxito de nuevo, al principio. ¿no? Era como... Teníamos ¿Cómo gestionaste este eso
0: que me lo has explicado? pero ¿Cómo gestionaste esas dos semanas de cierre que tuviste sí. para reflexionar sobre cómo gestionamos ya una, una empresa que empieza a tirar? ¿Cómo pues...
1: Haces? fue ¿Qué cambias ahí? Contratar a mucho personal. Claro, bueno. Empezamos con dos camareros y necesitábamos a cinco, por lo menos. claro Y a esas personas que estaban, formarlas, enseñarlas, que tuvieran muy claro... Qué tipo de función hacían en el servicio cada persona, o sea, si había un problema, quién tenías que buscar, quién era el encargado, quién era el ayudante, quién era el camarero. Formar a esa gente, o sea, claro. básicamente que no fueran en sala como pollos sin cabeza, porque al final eso se lo trasladas al cliente. No, total. total. Tú ves ahí una desorganización, gente nerviosa que no sabe para dónde va, para... es como todo eso se lo transmites al. Claro, claro al cliente, entonces claro nosotros montamos un concepto que era plena pandemia, todo el mundo y pandemia, perdona crisis del sí, sí. 2014 eh, todo el mundo era estaba, veías a la gente como con miedo como dijimos, vamos a montar un concepto, si os fijáis todo el local está lleno de frases positivas tú entras aquí y te transmite buen rollo positividad, o sea, los problemas déjalos fuera, Qué guay Vienes, comes, disfruta, lo pasas bien y ese ratito ya no estás pensando en los problemas que tienes fuera. Qué bueno. Y esto estoy de acuerdo contigo porque justo cuando hemos entrado,
0: eh, lo hemos hablado mucho, yo digo, ostras, qué local más chulo, nos ha encantado, nos ha gustado muchísimo el local. No nos lo esperábamos para nada. Sí, te tengo que decir que las redes sociales no hacen justicia a lo que vemos aquí, por lo tanto, ahí eh, tiene, hay que mejorar en este aspecto porque... Es que esto, cuando venís aquí, al menos nos ha pasado a nosotros, ya en la entrada te he dicho, ostras, qué zona más chula, una zona de chill out que has puesto, que me lo has explicado muy bien. Y dice, no, mira, porque esto es ruido mientras la gente espera, que se puedan esperar, no en plan de pie y cutre y con nervios como en otros sitios, sino que aquí tomamos una cervecita, un aperitivo, un vermú lo que quieran, tranquilamente, o para el café, para lo que ellos quieran, pero es una zona que está muy acondicionada. Tienes otra uh, terraza uh, exterior tapada, otra que estás haciendo. Tienes arriba un comedor enorme. Aquí estamos ahora en un reservadito súper bonito. Otro comedor. O sea, tienes un montón de espacios ¿Es fácil? y todos con una decoración muy... Muy chulo. A mí me gusta porque no es no, no me parece una hamburguesería esto, porque sabes que a día de hoy las hamburgueserías están con los neones y las paredes sí. instagrameables. O sea, ahora, esto es del neón, neones, neones por todos lados. <risa> sí, 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 mira, el, el, el kit del coche fantástico creo tendencia, ¿no? Porque ya lo hacía entonces el Michael el Michael Knight. Pero sí, oye, sí. veo que es un local donde es más, más neutro, pero no por ello... Uh, frío, sino que está decorado con muy buen gusto y mires donde mires, hay cosas muy chulas. Lo que dices tú, mensajes de, de positivismo que me parece muy bien. ¿Cuánto habéis.? El, el local no arrancó así, ¿no? Me imagino como tal. ¿Lo habéis ido mutando y evolucionando? Lo que es el... el local fue.
1: La abertura fue un show porque era. Empezamos a hacer ruido, la gente ya era. Uf, tengo. Ese... ¿Qué están haciendo? Vamos a ver, vamos. Tuvimos que aplazar la reabertura tres veces. Tres veces. Así. Yo cuando cogí el traspaso del local, el bueno, el antiguo propietario que estaba aquí, no te preocupes que esto está para entrar y trabajar. Bueno, cuatro meses. Cuatro meses reformando, rehabilitando, generando la imagen corporativa de Tastam. Eh, la cocina fue algo... Mmm, cuando yo entré en la cocina dije, vale, ahora entiendo por qué este local no trabaja. <risa> nada más en la cocina nos tiramos dos meses Había trabajo, de ahí. reforma, de limpieza claro. de... fue algo como...
0: Sí, o sea, poquito a poquito has evolucionado el, el local hasta que ahora lo tienes ya creo como a ti te gusta, sí. ¿no? me imagino faltan pequeñas cosas pero ya tienes tu rincón de brasa tienes tu zona, oye, súper chulas vamos a centrarnos, José, si te parece ahora que hemos visto un poquito los principios de Tastam esta historia, la evolución problemas que habéis tenido, cómo habéis levantado cabeza cómo no habéis muerto de éxito y habéis sobrevivido a ello Vamos a hablar de lo, de lo que es este podcast también, de hamburguesas. Vamos a hablar un poquito de ello porque estás en la semifinal de la Burger Showdown.
1: Así Explícanos
0: es. contra, oye,
1: <coughs> perdón,
0: contra eh, gente que, que realmente llevan también mucho tiempo, que solo son hamburgueserías. Solo viven de la hamburguesa. Solo viven de la hamburguesa por lo tanto tienen quizá más tiempo para, para desarrollar, para probar, para, para, bueno, para trabajar un poquito más ese producto. Tú te has ampliado más ahora, ya no eres una hamburguesería solo, sino que es Correcto. un concepto diferente... ¿Cómo llegas a la burger a la semifinal de esta Burger Showdown? Bueno,
1: la verdad que... Soy un motivado, ¿eh? O sea, realmente la cocina me apasiona. Eh, soy la tercera generación de cocineros en la familia. Mi abuela cocinera toda la vida, mi madre cocinera toda la vida, lo que nunca habían tenido negocio propio. Yeah. Y siempre estoy innovando, pensando, buscando los mejores productos, contrastes de sabores, etc. Me contactó Iván... Hostia, José, el perfil que tienes es perfecto. Esto el año pasado, ¿eh? Fue como... Apúntate este concurso, la mejor búlbor de Barcelona, no sé sea, qué. Digo, bueno, venga, va, vamos a probar. Me apunté, fue pues así en plan... Bueno, pues ofrezco cuatro cositas, eh, miro... Y, bueno, el año pasado, en cuartos, me eliminaron. Uh -huh. Y fue como... Bueno, ha estado chula la experiencia. Ya llegaste ¿eh? más lejos que el Barça. ¡Ja, Sí. <risa>
0: Yo no lo digo con yo soy de culé soy del Barça pero lo digo con tristeza pero es así ya llegaste más lejos que, que el Barça
1: y nada este año ya Iván me contactó me dijo José que te anima y si te digo la verdad al principio le dije no Iván no este año no voy a participar ostras le, le impactó, ¿no? Le chocó. ¿Cómo Está, que no estamos hablando, perdón, para quien
0: no lo sepa, de Iván de Fatness Universe, correcto, Universe que tiene una cuenta muy conocida
1: en, dentro de las hamburguesas. Y se, se sorprendió, ¿no? Y al final como medio me convenció, venga va, José tío, un local como el tuyo especializado en hamburguesas, tienes que estar, claro. Digo, venga va, Iván, así también porque lo que me gusta de la Burger Showdown es que tú cada mes que más o menos es lo que dura el enfrentamiento entre restaurantes, tienes que hacer creatividades nuevas. O sea, claro. tú presentas burger y pasas, en la siguiente ronda tienes que hacer hamburguesa nueva No sí, puedes sí. hacer la que ya Sales tienes. de tu zona de confort.
0: Te... Eso me gusta. Y encima que sabes, te, te ayuda para ver un poquito el nivel donde estás comparándote
1: con otros Correcto. grandes, ¿no? Entonces, bueno, empezamos así. Y... Este año lo que hemos hecho es estudiar a la competencia, cosa que el año pasado no lo hicimos por, por ignorancia, por no saber, era algo nuevo, ¿no? Y este año era como, bueno, vamos a ver quién nos enfrentamos, qué, si es de los fuerte de la competición, si es de los flojitos y según contra quién nos enfrentamos, digo, ostras, aquí tenemos un hueso duro de roer, ahí en esta ronda hay que, hay que buscar algo... Que a la gente le sorprenda, ¿no? El encontrar el Wow ¿no? No, que te lo comas sin más y... Ah, sí, sí, estaba, buena. ¿eh? Tú te lo comas y Wow Guau. Wow. Qué burger, ¿no? Esto sí, es espectacular. Sí. Me ha trasladado a tal sitio, como, como la burger que tenemos ahora en esta ronda. ¿no? A Oye, ¿contra quién te mides? Contra Charro. Contra
0: Charro. Eso duro de Robert también, eh. Pues sí. duro de Robert y ahora, Piensa pues, que ya la competición quedan cuatro y sí, los que quedan ya cuatro son, que son, quedamos. Son muy buenos. ¿Con qué te presentas hasta semifinal? Que se va? Cuando estamos grabando este podcast estamos hablando que va a finalizar en breve, ¿no? Sí. Creo. Al final
1: lo han estirado un poquito más por un tema logístico y que está funcionando muy bien. Uh -huh. Toda la Pero no tardará mucho en finalizar. El 23. El 23
0: de diciembre. El 23 de diciembre. La, de aquí, la semana, es, que viene. semana que viene. Estamos hablando la, la semana viene, anterior ya. a esto. Y explícame con qué se presenta Tasta maestra semifinal de la Burger Showdown. Yo ya lo sé y es ostras, muy
1: curioso e innovador, ¿verdad? Explícame. Correcto. En esta propuesta es un todo <risa> o nada. Es sí, sí, decir, oh. o sea, he puesto toda la carne del asador. Nunca mejor Nunca dicho. Mejor, eh. ¿eh? Eh, bueno, presentamos una burger que... Nos inspiramos en un plato tailandés. Uh -huh. eh, a mí, toda esta gastronomía tailandesa que juega mucho con la especie, con hierbas aromáticas, sentir muchos sabores de repente en tu paladar, que es frescura, como... cosas muy frescas en boca. ¿Qué es lo que te provoca eso? El, ¡Wow! ¿Sabes qué es esto? No, Hablando no, como... mal y pronto, que te pega una ostión de, en la boca de, de, de frescor y de sabor. Sí. Frescor, jugamos con los ácidos, con los picantes, claro. con los agridulces. O sea, hay una mezcla que todo el conjunto, cuando lo comes, es, se despierta toda la boca. es eso? Que empiezas a salivar, aquí atrás se te activa todo y es como... Wow, ¿qué, qué, ¿Qué estoy comiendo, no, José? Entonces, bueno, presentamos la vietnamita como el ser nombre que le hemos buscado y partimos de la base de un pan brechel, que es el típico este de la trencita alemana, que uh -huh. se... Sí, es un poquito eh, más duro, porque tiene una corteza un poquito más dura, ¿verdad? Correcto. La parte de la mollita ya sí que es más, pero eh, la parte de fuera es más durito. Entonces le ponemos una salsita, que esa salsita que le ponemos, maridamos una panceta durante 8 horas y uh -huh. la cocinamos a baja temperatura. Bien. Y con esa salsita, que esa salsita lleva infinidad de especies: salsa hollín, chipotre, o sea. Para conseguir eso que te acabo de explicar de dulce, a... salado. Eh, con eso hacemos la salsita, le ponemos una base de esa salsita, cebolla crujiente. Uh -huh. eh, la burger, que es súper importante, burger de vaca. Utilizamos eh, todo lo que es vaca, unos 180 gramos de burger que, que sientas bien la carne. Queso Monterrey Jack, que es un bien. queso muy cremosito, muy eh, albahaca, hierba buena picada. Son dos conceptos, claro, al se sí, saboraba. Sí, 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 pero de hecho, por esto le he levantado no. las tejas así alba que hay una picada, picadita, cacahuetes y la pancetita, Cacahuetes, me imagino picaditas picadita. también, la pancetita la, panceta, panceta, la en la salsa. La en la salsita esta y encima lo coronamos con un gajito de lima dulce para que el cliente se lo exprima al momento. Wow y lo que hace ese ácido es como limpiarte y darle ese frescor a la burger, te limpia toda esa especie, todo ese... para que cada boca que des, digamos...
0: Jo, hombre, mira, no, no sé cómo estará, estoy seguro que muy buena no sé qué éxito tendrá, estoy seguro que sí que tendrá, pero lo que sí que estoy seguro joder, es que os lo habéis currado mucho habéis ¿eh? porque habéis para mí hecho lo que tenéis que hacer en un concurso como este, que es lo que te piden, no innovar Claro. innovar y, y romperte la cabeza para hacer algo
1: distinto, algo nuevo después. a La gente puede gustar más, puede gustar menos, esto está claro. Pero al menos... que La posición más cómodo hubiera sido cogemos la carta, tenemos infinidad Paso, de la hamburguesas... Ganadoría. ¿Qué es la hamburguesa que más funciona? ¿Eh?
0: Ven. No, no, pero has respetado un poquito la esencia de este, de este concurso, ¿no? de romperte sí. la cabeza. y Yo para mí esto siempre lo valoro muchísimo, que repito que después hay cosas que te pueden gustar más o menos porque va en función de cada uno sus gustos personales. Pero me parece una burger muy atrevida y hoy os deseo toda la suerte del mundo y a ver hasta, hasta dónde llegáis.
1: ¿eh? Si ganas, ¿qué? ¿Tienes pensado algo? ¿Algún... Si ganamos, ¿a la final? A la final, pero... A mí ya en Petit Comité me han comentado que será un día concreto en un punto... Fuera de casa para que ninguno juegue. Algo neutro. Correcto, y... un punto neutro. Bueno, aunque no llegara, supongo que estás contento ¿no? sí. de haber llegado bueno, a la semifinal. Yo hombre, creo al es final, un gran éxito de... Ser la tercera mejor burger de Barcelona. Joder, ah, es que es, es, es chula y es un reconocimiento que mola. Sí. Pero entre tú y yo. Tú quieres ganar. Vamos a por todas, ah, vamos hombre, con todo. Hombre. A
0: Estoy mirando la carta ahora aquí que tienes, José. Y uh -huh. en cuanto, bueno, aparte que es una carta que te lo he dicho antes, muy completa, porque tienes opciones muy chulas, tienes una opción vegana que he visto en redes que está tirando muy bien, que son esta batucada, bastones de berenjena con borrata miel y pistachos, y está, estrella. Muy bien, sí, por eso te lo he dicho, porque lo, creo que es algo que funciona muy bien, tienes estas carnes, pero cuando vamos a las burgers, son hamburguesas, ostras, que me llaman mucho la atención, sí. porque tienen muchísimas cosas que no estamos acostumbrados a ver,
1: si te fijabas, Juan, mucho con el contraste de sabor.
0: Sí. El salado, el dulce. Sí, es muy atrevido, estoy viendo. Sí. Y veo higos por ahí en medio, veo bueno setas, veo eh, cosas muy curiosas. con la temporadita del calzón. Eh. Con el calzón, un producto típico de aquí de Cataluña, por si no estáis viendo de fuera, que es como una cebolla más o menos que se come. Teoría. Se puede comer de muchas maneras, porque la esencia era comerla asada, uh, asada con fuego a tierra pelas, la punta es una salsa romesco, pero ahora se está incluyendo en una barbaridad de platos. En pizza se hace mucho también que se hace y en hamburguesas sí, sí. también las, las, estás, las estás poniendo. Eh, estas hamburguesas, ¿tú te inspiras en, en, en algo?
1: ¿Te vienen bueno, así? Muy buena pregunta. ¿Cómo lo haces para sacar estas...? Porque realmente sí. O sea, al final, como te explicaba al moverme en varios restaurantes que trabajaba muy bien y... Y, la verdad, sacaban platos espectaculares. Claro, yo me di cuenta que en este tipo de sitios, en 2014, en plena crisis, estos sitios empezaron como a bajar porque el precio medio de esos sitios no era precisamente barato. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Algo tan sencillo como coger conceptos de la alta cocina e incorporarlo en un producto desprestigiado como la hamburguesa. Contraste de sabor, el salado, el dulce, cogimos, yo que sé, combinaciones que nunca te puedes imaginar que pueden funcionar, incorporarlas en la burger. Si tú a una persona de 50 años le haces probar un sabor que su paladar nunca lo ha probado... Es como, wow, a este tío te lo tienes ganado.
0: Te rompen los esquemas. Sí, de hecho, mira, ayer estaba viendo, no me acuerdo de qué cuenta fue, estaba mirando Instagram y vi una hamburguesa que ya la han metido dentro, un taco, ¿no? un trozo de tarta de queso. Otras, o sea, están metiéndole cosas ya.
1: A veces se pasa, sí. también es como...
0: Pero sí, porque no era, no era tarta de queso, no sé, fundidita, la cremosidad... No, no, era un taco de tarta de queso dentro. Y, joder, digo aquí vale un poco todo ya, ¿no? Parece que... Eso está la bueno. No sé, no sé, que abras la nevera y decimos, mira, lo que tengo aquí es un método de tropam, pam, pam, pam. Tampoco no se trata de eso. Sí. Se trata de, de meter cosas, pero un poquito con sentido. Me imagino que tú primero las, las probáis, hacéis muchas cosas. Yo probáis. al
1: final, si te fijas en la carta, hay un apartado, que eso es nuevo relativamente, de... Siéntete chef por un día. Claro. Sí, lo he visto. Tú te formas qué carne quieres, qué, qué quesos, ingredientes, salsas. ¿Por qué se hizo eh. eso? Precisamente porque yo estaba harto de que mis clientes vinieran y me cambiaran las hamburguesas. Oye, José, <risa> ¿me pones una serrana sin, toma, sin la mermelada de tomate? Ya, pero es que si te quito la mermelada de tomate, le quitas la gracia a la hamburguesa. Entonces fue como... Mmm, pues te la haces tú, ahora por, mí, tú. por, por listo te la haces tú. Que no te está. gusta... Y todos
0: contentos. El, mar, el marrón es tuyo, la culpa no es mía. Eso sí, me hacen unas combinaciones que yo digo, madre mía, eso estará bueno. Bueno, tal como se lo haces, dices, mira, aquí tienes tu burger y el servicio lo tienes allí. Porque... <risa>
1: no sé, tiene que correr. <risa> Pero sí, sí, Oye, o sea, no, al final fue...
0: Me, me parece muy buena idea. Veo que Smash tienes, ¿no tienes Smash, verdad? Smash no tengo. No trabajas. No. Que tienes Es eh... que Te lo digo porque, porque sabes final, que la es, es ahora una, una ahora tendencia está como... en... Tienes previsto incluirlo o tú vas no. con tu hoja de ruta con tu tipo de hamburguesa. Luego, y no... Si te soy
1: sincero, Smice... no. Primero porque no tengo maquinaria. Vale, ¿vale? necesito una planchita. Sí, Yo producto. utilizo plancha de roca volcánica. Claro, sí. Entonces, claro, no no tengo la típica plancha planita para hacer Smice. Y la técnica del Smice requiere. No sirve cualquiera. No, tienes collect... que. Entonces es un la, poco el concepto de decir y, el, y la carne. Tienes que tener la... para no tener mermas. Y demás. Como hemos hablado antes de ...de sentarnos, ¿no? Era... ...o se hace bien o no se hace. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces, si no... no. Es, como decían aquellos, si
0: no es por no ir, ¿no? pero o sea, ir, 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 ir para las tonterías, la tontería. ¿no? Que dicen, oye, de todas las hamburguesas que tienes... Ahora te lo preguntaré cuando acabamos el podcast. Sabes que aquí en El Fotógrafo de Hamburguesas tenemos un proyecto... ...que también probamos una hamburguesa, damos nuestra opinión y demás... Eh, pero aparte de la hamburguesa, uh -huh. explícanos de cada producto que tienes, sí. si vienes aquí a Tastam, que no te puedes ir sin probar. No una primera vez, porque una primera vez no lo vas a poder probar todo. Pero dices, aquí en Tastam es obligado a probar esto de carnes, esto de hamburguesa, esto de tal, ¿qué es lo que más orgulloso estás como...
1: A ver, sí que es verdad que ¿Sí? si vienes a Tastam, ahora mismo te encuentras dos ofertas gastronómicas muy pronunciadas. Es decir, una... Una oferta más informal, en plan pica-picas, fritura y hamburguesita con gin-toni. Y otra un poquito más elegante, más trabajada. Bueno, más trabajada no es la palabra, es como. Sí, no. Eh, más tradicional, pero innovando. Creo correcto. Que quiero, sí. Dedicada a brasa, aperitivos, o sea, pero todo encarado a la carne. Desde un entrante que carne o brasa fuego, ¿sabes? Desde un entrante que puedes hacer unas vieiritas que las hacemos directamente en contacto directo con el ascua, uy, uy, uy. un tartar, eh, una picañita madurada 60 uy, días uy, y tío, estilo carpachito, <risa> y luego los típicos cortes tradicionales, bueno, los de toda la vida, que es un poquito lo que demanda la gente. No tienes entrecó, no tienes... Sí, lo tenemos. Bien. Pero... Buscamos esa diferencia de, hostia, vamos a incorporar cortes que no tengamos a nuestro alrededor, diferentes, que cuando venga la gente diga, hostia, que es un tomahawk. Pues mira, lo tenemos incorporado en el mantel. Es un huesito en forma de té, una parte de la té nos queda el solomillo, nos queda el entrecoto, o sea, que al final el cliente que venga, aparte de comer, salga como... Educada
0: también, que es lo que... He vivido una
1: experiencia, Man. salgo de aquí aprendiendo sí. algo nuevo. Claro. Mm, lo mismo que con las hamburguesas, o sea perfecto Esta, La serrana, ponemos ahí un crujientito de jamón serrano. ¿Cómo hacemos eso? Lo deshidratamos en el horno ese jamón, 150 grados, y queda crujiente como una chip light. ¿Qué pasa si a un producto salado le extraemos el agua que tiene? Uh -huh. Se pone más salado aún. claro Por eso está ahí esa mermelada de tomate. O sea, contrada, no están está. tirados los ingredientes no está, ahí porque no sí. No es como
0: eso de abro la nevera tarta de es un trozo, abro una, una croqueta adentro, una No, miramos un poquito... O sea, English
1: Gentleman, sí. en 2014, premio a la mejor burger de... Fira de espárragos, es un concurso que llevan haciendo aquí... Fíjate, es que es una hamburguesa Pollo a curry, champiñones, años?
0: canónigos, tomate churro, compota de piña ¿No y salsa de curry y mango. Cosas muy, muy chulas. Contrastes muy El chulos. pollo macerado con curry. Pero te me estás escaqueando. No me has dicho que hay que probar sí o sí. Me estás diciendo un montón de cosas, <risa> pero dime de cada producto algo que haya que probar sí o Hombre. sí. De lo que te sientas más orgulloso. Empezamos con burgers, va.
1: Venga, ¿Qué hamburguesa,
0: dices, la burger
1: estrella burgers, ¿cuál? de la casa es Forest. Forest, la, la primera de todas. La primera de todas. A ver, la top ventas, por pues la clásica, un clásico, para los que no se quieren arriesgar.
0: No, no, pero yo quiero, lo que me está la forest. La, la forest. de ternera 100%, lechuga de roble, queso de cabra, foie, cuit, eh, eh, vinagreta del bosque con frutos secos.
1: O sea, al final ahí lo que hacemos bien, bien. Eh, es. ¿Te gusta una entrecota labrada? Sí. ¿Y la mermelada por la mañanita, de las torradas. Sí. ¿Y el foie? Pruébalo bueno, todo junto, ¿no? Que al me final parece la combinación es espectacular. Me parece
0: muy buena hamburguesa, oye. Muy buena hamburguesa. Y ahora en carnes. ¿sí? Imagínate que te digo, oye, José, soy súper carnívoro. visto aquí que tenéis... Eh, dime
1: qué puedo comer hoy, que me satisfaga. ¿Qué, y qué, qué harías
0: tú que, para que te sentirte orgulloso? Para
1: los amantes de la carne, ¿vale? Realmente quien aprecia. Me está viniendo mucha gente con el tema de la maduración. Vale. Yo, si te soy realista... A mí personalmente no me gusta la maduración. No. Encuentro un producto que se potencia demasiado el sabor. Que para comerme un cachito y probarlo, vale, perfecto. Pero eso de ponme aquí medio chuletón que me lo voy a comer, yo no. Soy una vaquita sin maduración, su reposo en cámara, como es normal sí, para, sí, claro. para que se pueda comer, rompa la fibra, la carne y quede tierna. Pero a mí ponme una galleguita, ponme una frisona sin maduración. Muy Pero lo que viene a la gente eh, a por maduración y sobre todo, piezas diferentes.
0: O sea, claro, es Hablamos el... Tibón, Tomahawk, todas estas cosas que llaman mucho la atención, ¿verdad? Encima he visto que no lo tienes nada caro, eh. Para como están no. en estos cortes, no lo tienes nada caro, está muy bien. Eh, José, para finalizar ya el podcast, vamos a hablar de redes sociales. De, porque yo te he conocido a través de redes sociales. Uh -huh. e, y estamos ahora grabando un podcast que nos va a conocer gente también a través de redes sociales. ¿Qué importancia le das tú a las redes sociales?
1: La verdad, las redes sociales... Al final tienes que mirarlo, que yo eso, muchos hosteleros no lo entienden. La red social tú tienes que mirarlo como que es un camarero más. O sea, es una persona más de tu equipo, porque al final tú puedes tener el producto más bueno del mundo, pero si no lo enseñas, no lo ves y la gente no sabe que ofreces eso, ¿de qué te sirve? No, no, para, para ti y para los de tu casa. Nada. Entonces, claro, empezamos eh, al principio con una empresita publicitaria, que espectacular fue la que nos diseñó toda la imagen de Tastam, la historia de amor de la hamburguesa y el gin y cómo se conocieron ese rollo tan divertido y positivo cuando entras aquí. Y lo que nos dimos cuenta era que, sí, teníamos una imagen impoluta, pero no acabamos de tener ese... Impacto con nuestros clientes, o sea, ese lazo de esa interacción ¿no? uh -huh. entre restaurador, entre negocio, Tastam y, y los clientes. Entonces decidimos darle una vueltecita y empezar a movernos por gente que comunicara muy bien el producto que tú podías ofrecer. Hablamos con Iván de Farnes... Oye, va, mira, tenemos este problema. Con foodies, empezáis a mover lo que son los foodies, ¿no? Para que os movieran un poquito
0: vuestros productos. Fue un antes y un después. Sí, no, habéis habéis subido ya como la espuma. Entonces, Fue un antes y
1: un después. Ahora las redes sociales te las, las gestionáis vosotros. Y sí. de tanto en tanto, pues... Bueno, imagino... entonces seguimos trabajando con la empresa publicitaria para todo el tema de... Necesito un diseño de cartas nuevas, necesito manteles vale, nuevos. Sí. Que al final esa imagen no sí. se vaya deteriorando. Claro, la parte no se de, vaya... digamos, de
0: creación de contenido audiovisual de lo que es vídeo lo dejas más para los foodies, que te aporta un valor Correcto. muy potente. De hecho, supongo que has crecido mucho a través de, sí. de ello. Y la parte gráfica, y yo sabes, soy el fotógrafo de hamburguesas. Te tengo que preguntar, la parte de fotografía, <risa> uh, ¿la gestionas tú? ¿Se lo dejas a aquel cliente? Porque hay empresas que dicen, no, yo simplemente subo las imágenes de los clientes, te lo lleva. ¿Cómo lo haces la parte gráfica?
1: ¿No la llevas? Pues, ahora? Sí, sí, sí. La gestionamos también nosotros. Gestionamos. Es a través... Vez... Ahora mismo no la tenemos. Te voy a explicar por qué, pero... Te he pillado ahí, ¿eh? te sí, he pillado. Te pillado. <risa> un compañero de clase, amante de la fotografía. Sí. Es un loco, ¿eh? Desde aquí un saludo, Marc, si me ve. Eh... Es un tío que a lo mejor se tira cinco horas esperando a la foto perfecta para... Eh, tener la foto del halcón que está en peligro de extinción y sí, sí, el tío se pega y... sí, sí. viajes para ver las auroras boreales. Y yo lo seguía y empezaba a ver: Hostia, mamá, vaya fotón, qué guapo. Oye, tío, ¿tú te animaría a venir un día a hacer una sesión de fotos aquí en Tastam y al final dar una imagen? Sí, no es lo mismo una con el móvil que decir, otra. no una... casi que no. Va a ser que no. Luego incluso el pobre tenía más trabajo en casa de, de edición, de claro. trabajar esa foto, de los brillitos. De... Eh, hostia, pues venga, vamos a probar. Fue a hacer una y decir, hostia, Dios, esto es espectacular. Y a través de ahí empezamos a trabajar ya. Uh -huh. ¿Qué pasa? Se nos ha ido. Anda. Se nos ha ido. Anda. Ha ido a la conchinchina, ahora no me acuerdo dónde se fue. Marc, ¿qué has hecho? ¿Las has liado? ¿Lo ¿Has dejado aquí a, a, el huérfano a, de... a trabajar y, y a enseñar a...? Porque lo que hace ahora es fotografía las auroras y sí, hace ex, excursiones con gente enseñándoles... O sea, hacen taya, eh, tours fotográficos de correcto.
0: De, de, astro, de astrofotografía, de fauna, naturaleza muy guay, pues oye, pues ya sabes tienes aquí a fotógrafo de hamburguesas ya hablaremos, ya hablaremos de todo ello oye, eh, ahora que fuera, fuera esta pequeña coña y demás eh, me ha gustado mucho Tasta, me ha gustado mucho la idea me ha gustado mucho el concepto, me ha gustado mucho el local me ha gustado mucho cómo nos has recibido y, y te deseo todo el éxito del mundo en esta Burger Showdown en esta semifinal. Estoy seguro que, que como mínimo, un resultado más que digno a sacarás. Esperemos que sí. Seguro que sí. Y si pasas a la final, pues oye, a por todas. A ¿no? por todas. Lo tengo claro. <risa> Rubén, muchísimas oye, gracias. Te dejo el todo. micro para despedirte. Que si quieres darle algún mensaje al respetable de que dónde te pueden venir a ver y horarios y demás, tú mismo.
1: Pues nada, eh, esperamos aquí en Tasta. Nuestro horario un poquito es de martes a domingo, abrimos todos los mediodías Vale. y a partir del jueves empezamos con las noches hasta el sábado. Las noches hacemos jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado es mediodía y noche. Entonces Correcto, lo sobre. que recomendamos sobre todo viernes sábado. sábado ¿no? llamar, reservar. ¿Se reserva por teléfono o por la web? Por, eh, por teléfono y por la web. Por teléfono por y por la sitio. web. Y eso
0: que cabe mucha gente aquí, porque tenéis un aforo brutal entre los distintos salones y los espacios que tienes, pero
1: claro, ya así es que tenéis productores Al final también es para dar un buen servicio, o sea, no es básicamente, no, para ver si me quedo sin sitio, no, es para yo también poder hacer una previsión de gente y decir, claro. vale, ¿qué tengo tanto? Necesito tanto personal, voy a llamar a este personal para darte el servicio que te mereces. O sea, claro. no es, ah, pues es ya eso, voy, sí. como es grande, ya voy, porque no, no, tendrán no, no, sitio no. seguro. Claro, sí, sí sitio hay, pero a lo mejor, mejor. A lo mejor no tengo el personal necesario para darte el servicio que te mereces. Totalmente. Entonces, bueno, invito a todo el mundo a que llame, reserve y... Y, video, ¿y, a y os haremos lo lo que nos apasiona y más nos gusta que cocinar para vosotros. Me ha gustado
0: mucho vuestra carta y os emplazo a que le echéis un vistazo, a que evidentemente lo sigáis en sus redes sociales y si tenéis la suerte de estar por la zona, pues por supuesto, vengáis a visitarlos y disfrutar de, esta, de estas carnes, de estos aperitivos, de opciones veganas que tienen, de estas burgers
1: tan con elementos Rubén, gourmet. Un pequeño dime, dime. Eso, se nos ha olvidado ahí lo último. Eh, Tastam desde el minuto uno apostó por todo el tema de intolerancias, alergias, o sea, ah, sobre bien. todo al glúteo. tema del glúteo, que se me queja mucha gente de esto. Me Correcto. Dicen, Oye, que,
0: que sí, esto que sí, para celíacos. Somos no hay...".
1: el único local de GABA acreditados por la Asociación de Celíacos de Cataluña. Pues oye, mira, ya lo sabéis: celíacos,
0: tenéis opciones veganas, tenéis opciones vegetarianas, tenéis opciones carnívoras, por supuesto. Tienen opciones de todo. Lo único que tenéis que hacer es. Pensamos en todo el mundo. Llamar, reservar y venir a disfrutar. Oye, José, Miles de millones de gracias por estar aquí gracias. en el podcast. Nos vemos. Nos vemos. Hasta, Hasta pronto. pronto. Chao.